0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Sollte sich eine Schwangere, die doppelt geimpft ist und infiziert war, noch ein drittes Mal impfen lassen? Kann man sich anstecken, wenn der Nachbar lange nicht gelüftet hat und nun das Fenster öffnet? Wie wahrscheinlich ist es, dass ein sozial sehr aktiver 14-Jähriger noch keine Infektion hatte und sollte er sich jetzt vorsorglich impfen lassen? Sollte sich ein 54-Jähriger mit Vorerkrankungen ein fünftes Mal impfen lassen? Und am Ende der Sendung geht es um eine Verschwörungstheorie. Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikulis Corona Kompass Fragen Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Herr Kikuli. Hallo Herr Schumann. Frau Stette aus Dresden hat es Sie schreibt, ich habe im Juni 2021 meine zweite Impfung bekommen. Im Oktober 2021 wurde ich schwanger und konnte mich somit nicht im ersten Trimester boostern lassen. Zudem infizierte sich meine ganze Familie, mein Mann, mein Kind und ich mit dem Virus und wir waren drei Wochen krank. Ich bin aktuell in der 23. Woche schwanger und unsicher, ob ich mich boostern lassen soll. Kann man auch zu viele Antikörper haben und empfehlen Sie mir dennoch die dritte Impfung? Trotz
1: Impfung und Infektion herzlichen Dank und viele Grüße. Hm, tja. Gratulation erstmal zur Schwangerschaft. Also es ist so, man kann jetzt natürlich nicht zu viele Antikörper haben. Also man muss keine Angst haben, dass man durch eine Impfung quasi das Immunsystem überlastet oder überfordert. Das muss man sich so vorstellen. Wir sind ja ständig von irgendwelchen Pilzsporen, die in der Luft rumfliegen, von Bakterien und natürlich auch von Viren umgeben. Und deshalb ist unser Immunsystem ständig in Betrieb. Und da kommt es auf die paar, sage ich mal. Reize, die da gesetzt wurden durch so eine Impfung, erstmal nicht an. Andererseits hat natürlich die Impfung, und das ist, spielt in der Schwangerschaft schon eine Rolle, die hat so einen stark immunstimulierenden Faktor, das ist ja quasi Absicht, dass diese RNA-Impfstoffe eben sehr stark reaktogen sind, wie wir sagen, ähm, sodass man schon die Frage stellen muss, braucht man jetzt in der, in der Schwangerschaft noch eine weitere Impfung, wenn man schon vollständig geimpft ist? Ich würde sagen, braucht man grundsätzlich nicht. Also wenn jetzt nicht aus irgendeinem Grund. Die Ärzte, die da das natürlich vor Ort genauer sehen, sagen, das muss jetzt unbedingt sein, würde ich sagen, es gibt keinen Grund dafür. Es gibt auch keine Studien, die jetzt genau belegt haben, dass jetzt die weitere Impfung, also eine Boosterung in der Schwangerschaft, was bringt bzw. sinnvoll wäre, auch bezüglich der Nebenwirkungen. ist, ist die Datenlage natürlich dünn, das ist klar, weil das nicht so oft gemacht wird. Und die Gefahr ist ja relativ gering, wenn man also jetzt wirklich vollständig geimpft ist. Ähm, das ist, ist nicht sehr wahrscheinlich, dass jetzt da irgendein größeres Problem kommt. Darum würde ich sagen, nee, erstmal keine Impfung ähm, nicht machen. Und zwar nicht deshalb, weil die, ähm, das Immunsystem überlastet wäre, sondern deshalb, weil eigentlich der Vorteil nicht absehbar ist.
0: Heike aus Potsdam hat uns eine Mail geschrieben. Sie schreibt: Mein 14-jähriger Sohn ist seit seinem siebten Lebensjahr nie krank gewesen. Wir bekommen mit kleinerer Kältung immer
1: mit Zwiebelsaft weg. Erst also einmal Zwiebelsaft? Ist das so eine. Naja, hm. ja, das, ist ganz, das ja? ist ganz oft. Äh, ja, ja, das wird, das wird viel gemacht, ja. Okay, gut.
0: Ähm, der Sohn von Heike ist sehr sportlich, spielt Basketball, Dreimal hat er in der Woche Training, am Wochenende dann auch noch Spiele. Er ist nicht geimpft, da die Kinderärztin wegen der Gefahr der Myokarditis nur vorerkrankte Kinder impft. Auch mein Hausarzt schreibt, sie nimmt von Kindern unter 16 dahingehend Abstand. Wir haben ihn nicht impfen lassen. Auch er hat da keine äh, Ambition, das unbedingt zu wollen. Natürlich wissen wir, dass wir einfach auch ins Impfzentrum gehen könnten. Ein Antikörpertest vom Arzt ähm, sagte uns, dass er noch nicht mit Corona in Berührung kam, das erscheint uns trotz der Kontakte beim Training und in der Schule echt phänomenal, zumal Freunde in der Trainingsgruppe und Schule positiv getestet wurden. Nun die Fragen. Ist es gefährlich, ihn ungeimpft durch den Frühling und den Sommer gehen zu lassen? Eventuell sollten wir zum Winter hin je nach Lage noch einmal darüber nachdenken. Wir machen uns gerade wegen seiner absolut stabilen Gesundheit Sorge, dass es ihn mit der Herzmuskelentzündung treffen könnte. Wir sind übrigens beide geimpft. Das war der Heike aus Potsdam noch wichtig.
1: Ja, also, ähm, also erstens muss man sagen, ähm, bloß weil der Antikörpertest jetzt negativ war, heißt das nicht, dass das Kind nicht mit Corona in Berührung kam. Ähm, das ist ähm, so in der klassischen Medizin, sagt man, kein Antikörper da, also kein Nachweis auf durchgemachte Infektion. ja. Aber wir wissen, dass äh, die SARS-CoV-2-Infektion insbesondere bei Kindern manchmal so schnell abgefangen wird, direkt auf der Schleimhaut von der angeborenen Immunabwehr dort, dass die tatsächlich keine detektierbaren Antikörper entwickeln. Das heißt also, das kann durchaus sein, dass der Sohn Kontakt mit dem Virus hatte und das Virus wurde schon in der allerersten Abwehr ähm, verprellt und ähm, kam nicht wieder. Und wahrscheinlich ist dann eine gewisse, sage ich mal, Schleimhautimmunität entstanden, die natürlich nicht ewig hält. Das heißt, im, spätestens im Herbst kann er sich das dann nochmal holen. Ähm, Zweitens ist die Frage, ist es gefährlich, jetzt ihn durch den Frühling und den Sommer gehen zu lassen? Bei einem 14-Jährigen, der sonst offensichtlich gesund ist, man kann das einfach mal so beantworten. Wir hatten ja jetzt gerade und haben auch noch in der Omikron Welle eine ganz massive Durchseuchung von Schülern und von Jugendlichen. Kinder, Jugendliche haben wirklich in großem Stil Omikron gekriegt in Deutschland. Die Dunkelziffer ist viel höher als das, was da so die offiziellen Zahlen wiedergeben. Und es gibt bis jetzt keine Berichte, dass da irgendwie gesteigert schwere Verläufe oder Ähnliches gekommen wäre. Das heißt, es bleibt dabei, dass es für Kinder ganz offensichtlich keine, jetzt bei Omikron insbesondere, keine besonders gefährliche Erkrankung. Wir haben auch bisher keine Hinweise, dass da irgendwie Long-Covid in, in, in nennenswerten Maße entsteht. Das wird man natürlich erst in den nächsten Wochen sehen, weil der, der Zeitablauf bisher zu kurz ist. Deshalb würde ich sagen, wenn sich alle anderen damit infiziert haben, kann man dieses Risiko letztlich in Kauf nehmen an der Stelle. Ich würde aber auf jeden Fall noch mal drüber nachdenken, je nachdem, was da im Herbst kommt. Also das weiß natürlich keiner. Und auch je nachdem, welche Impfstoffe dann zur Verfügung stehen, da kann es durchaus sein, dass im Herbst eine neue Variante kommt, wo man dann empfehlen muss, dass man auch Kinder impft. Das ist durchaus möglich. Und äh, dann müssen wir hoffen, dass der dann zur Verfügung stehende Impfstoff tatsächlich dafür auch geeignet ist. Also das, äh, da kann man nicht oft genug an die Pharmaindustrie appellieren. Die versuchen ja jetzt gerade mit der vierten Impfung ähm, nochmal Geld zu verdienen. Ähm, und äh, viel wichtiger wäre es, Geld in die Hand zu nehmen, um jetzt die angepassten Impfstoffe sozusagen so bereit zu machen, dass wenn eine neue Variante kommt, dass man dann sofort starten kann. Ähm, da bin ich jetzt noch, noch nicht so überzeugt, dass wir im Herbst das haben werden. Aber es kann sein, dass wir die Impfung im Herbst dann haben für Kinder. Aber im Moment würde ich sagen, in der Situation, die hier geschildert ist, äh, es gibt jetzt keinen Grund, da nicht abzuwarten. Diese Dame hat angerufen. Sie macht sich Gedanken über eine
0: Infektion durchs Lüften. Sie wohnt in einem Mehrfamilienhaus. Ihr Nachbar unter ihr lüftet recht selten und wenn er dann mal lüftet, dann beschlägt im Winter sogar ihr Fenster. Nun hat sie folgende Befürchtung. Hm
1: stelle ich mir vor, die Virenkonzentration ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt im Laufe der Varianten doch gestiegen. Was man jetzt mit Omikron ausscheidet an Virusmenge, ist eine ganze Ecke mehr als das, was man mal mit der ursprünglichen Variante ausgeschieden hat. Und jetzt stelle ich mir vor, da wohnt unter mir in meine, unter meinem Schlafzimmer ein Kind, das mit Corona angesteckt ist. Da wurde einen Tag nicht gelüftet, morgens dann eben doch mal und alles, was so über Nacht in diesem Raum geatmet wurde, kommt dann nach draußen und wenn ich Pech habe und meine Fenster dann geöffnet sind, genau in meine Wohnung rein, wenn ich zum Beispiel bei geöffnetem Fenster geschlafen habe, dann ähm, ist das Problem, dass ich das morgens vielleicht auch nicht unbedingt merke. Hm.
0: Vielleicht mit Ihrer ersten Annahme ähm, der Dame vielleicht erstmal aufräumen, ne?
1: Ja, also das ist nicht so klar, dass jetzt die, die die sozusagen die Konzentration gestiegen wäre durch die neuen Varianten. Die sind ansteckender hauptsächlich deshalb, weil eben weniger Viren schon ausreichen, um eine Infektion zu machen. Weil wenn die wenn dann ganz wenige Viren nur da sind und die sehr gut an ihre Zielzellen andocken und insbesondere bei Omikron schon oben in den oberen Atemwegen was ausrichten können, dann kommt es halt häufiger zu Infektionen. Aber diese diese Idee ähm, die ähm, kenne ich durchaus auch dieses mulmige Gefühl, ich kenne das eher so, wenn man an, an Türen vorbeigeht im Hausgang und manche Leute machen dann, wenn man gerade vorbeigeht im Treppenhaus, machen dann die Tür auf und dann merkt man, wie so eine warmer Luftschwall aus der Wohnung rauskommt und denkt sich, oh ja Und es riecht <lacht> nach ähm, gebackenem. Und es riecht nach was auch immer da in der Wohnung <lacht> gerade war. <lacht> Je nachdem im, im letzten Fall. Tag oder den letzten seit zuletzt die Tür aufgemacht wurde. Ähm, und ähm, das, äh, dieses Gefühl ist bekannt. Übrigens ähm, Malaria, die bekannte Krankheit hat, ist ja früher historisch, die gibt es schon ewig, ja, ne? das ist natürlich eine der ältesten Krankheiten, die überhaupt beschrieben wurden. Malaria kommt ja von schlechter Luft, das heißt ja auf Lateinisch quasi schlechte Luft und das ist genau von diesem, diesem Gefühl geschuldet gewesen, dass man das Gefühl hatte, wenn so eine schlechte, stickige Luft irgendwie ist, da, ste da könnte ich mich anstecken. Also der Reflex ist nicht ganz falsch. Es ist natürlich so, dass ich, wenn jetzt Kranke in einer Wohnung sind, ähm, das kennt man auch als Arzt von Patientenzimmern, die dann, wenn sie alleine sind, natürlich munter husten, keine Mundschutz haben und so weiter, scheiden sie dann im Laufe der Zeit Viren aus. Die sind auch durch die Heizung, die ja ähm, eine Konvektion in der Luft erzeugt, dass die Luft also quasi sich bewegt sind die dann im ganzen Raum verteilt und wenn man dann schlagartig die Tür aufmacht, ähm, kommt es einem entgegen. Also grundsätzlich ist das möglich, äh, dass man hier eine kurzzeitig erhöhte Viruskonzentration hat. Ähm, ich habe mir nur diese gerade jetzt diese überlegt, ähm, die, äh, wenn jetzt das außen am Fenster ist, also wenn ich es richtig verstehe, ist es in diesem Fall ja das Fenster ein Stockwerk drunter. Genau. Und die Hörerin hat bemerkt, dass ähm, wenn die unten das Fenster aufmachen, dann beschlagen bei ihr die Scheiben oben. Genau. Ähm, das ist ein Phänomen, was zu tun hat mit der warmen Luft und der Luftfeuchtigkeit zunächst mal. Die beschlagen ja dann wohl auf der Außenseite, wenn in dem Fall das Fenster zu ist. Ähm, das ist ein sehr empfindlicher Test. Also höhere Luftfeuchtigkeit ähm, führt schon bei sehr kleinen Unterschieden zu einem Beschlag. Man macht es ja zum Beispiel, kennt es vielleicht aus dem Film um festzustellen, ob jemand noch atmet, kann man ihm einen ganz kleinen Spiegel vor die Nase und vor den Mund halten und wenn der beschlägt, dann atmet der noch. Weil das eben sehr empfindlich ist. Deshalb heißt es, wenn da so ein paar, wenn da ein bisschen Beschlag außen am Fenster ist, heißt es noch lange nicht, dass eine große Menge von dieser Luft in die Wohnung reingekommen ist. Und warme Luft steigt ja auf und wenn sie selber ihr Fenster auf hat, hat sie innen auch wärmer als draußen. Das heißt, die warme Luft kommt dann tendenziell raus bei ihr. Von unten steigt sie am Fenster vorbei nach oben, sodass ich jetzt rein physikalisch nicht sehen würde, wieso jetzt die Luft vom Stock drunter bei ihr ins Schlafzimmer reinkommen sollte. Ein guter Tipp ist dann, aber äh, äh, grau ist alle Theorie, also alles, was man riecht, ja, das könnte auch infektiös sein und so, so kann man sich das ungefähr vorstellen, das heißt also, wenn man jetzt ähm, <lacht> riecht, dass da wirklich die Gerüche von der Wohnung ins Schlafzimmer eindringen. Dann ist auch wie auch immer die Zirkulation so, dass es reinkommt. Und dann gibt es ein Restrisiko, natürlich letztlich sich auch über die Ecke zu infizieren. Also wer, falls es zu sowas kommt, muss man das sofort melden, weil das wäre wahrscheinlich der weltweit erste Fall, wo sowas Spektakuläres mal nachgewiesen wird. Die Theorie sagt, nee, da ist so viel Verdünnung im Spiel und die Zirkulation geht am Fenster vorbei und die Wahrscheinlichkeit, sich da wirklich zu infizieren, ist extrem gering, aber ganz ausschließend kann man es nicht.
0: Ich hoffe, das beruhigt die Dame jetzt, denn wer auf so eine <lacht> Frage kommt, der ist dann schon ein bisschen sensibel und der, ist vorsichtig, der riecht ja, jetzt auch was, glaube
1: ich. <lacht> ja, also schauen wir mal. Man kann vielleicht sogar noch ein äh, noch einen Beruhiger draufsetzen. Der menschliche Geruchssinn ist, obwohl wir nicht so gut sind wie Hunde und manche andere Tiere, ähm, empfindlicher als das, als als das, was man für eine Infektion typischerweise braucht. Also wenn man zum Beispiel eine FFP-Maske auf hat, da gibt es äh, ja tatsächlich Leute, die setzen die wirklich dicht schließend auf und man geht mit der in die Kantine. Dann kann man ja irgendwie komischerweise das Essen durch die Maske riechen. Es riecht nicht so lecker wie ohne Maske, aber man riecht irgendwas. Das heißt jetzt nicht, dass die Maske undicht wäre, sondern es ist tatsächlich so, dass die Moleküle, die man da riecht, so klein sind, dass sie durch die Maske durchgehen. Und äh, muss man aber keine Angst haben, dass man trotzdem äh, infiziert werden könnte oder Ähnliches. So dass also der Geruchssinn in dem Sinn noch ein Ticken äh, empfindlicher ist. Ist ja auch eine Art Warnanlage und deshalb ist es ja auch sinnvoll, dass das sehr empfindlich ist. Ähm, aber wenn man es stark riecht und wie gesagt, wenn sie irgendwelche Hinweise hat, dass sozusagen der Mief in die Wohnung bei ihr reinzieht, entgegen aller physikalischen Logik, dann ähm, würde ich vielleicht dann doch das Fenster zumachen, wenn unten gelüftet wird.
0: Herr Moritz hat gemeldet und ähm, hat folgende Frage. Er schreibt, ich habe am 29. November 2021 meine Booster-Impfung mit dem BioNTech-Impfstoff erhalten. Anfang Februar 2022 hat sich aus dem Nichts an beiden Handinnenflächen ein Ekzem ausgebildet. Bisher hat mit sowas keine Probleme. Da auch die Fußsohlen ebenfalls betroffen waren, sind Kontakte mit Desinfektionsmitteln etc. als Ursache auszuschließen. Solche Hauterkrankungen werden immer wieder mit dem Autoimmunsystem in Verbindung gebracht. Damit stellt sich mir die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen der Impfung und deren Wirkung auf das Autoimmunsystem und der Auslösung des Ekzems bestehen könnte. Wie sehen Sie das, Herr Professor Kekuli? Für eine Antwort würde ich mich freuen.
1: Ja, also ja, das bestehen könnte, das ist so. Also wir wissen, dass ähm, ungefähr zwei Prozent aller geimpften Hautreaktionen zeigen. Zum Teil, ich meine damit nicht die Rötung an der Einstichstelle, sondern ähm, eben andere Hautreaktionen, die im weitesten sind wie ein Ausschlag aussehen. Ähm, da gibt es alles Mögliche. Da gibt es ähm, relativ schnell auftretende Reaktionen. Da gibt es verzögerte Reaktionen. Hier in dem Fall zwei Monate später. Ist natürlich schon ziemlich verzögert, aber nicht auszuschließen und wir wissen eben, dass eben auch sowas wie Neurodermitis oder Eczeme, Handflächeneczeme, sowas kann mal auftreten. Das ist jetzt möglich, dass das tatsächlich von da kommt. Und ist bekannt und es ist so, dass das typischerweise aber von selber wieder verschwindet. Ähm, es ist ja auch bekannt, dass zum Beispiel Menschen, die Neurodermitis haben, manchmal nach der Impfung eine Verschlechterung des Krankheitsbilds für eine Zeit lang haben. Das fängt sich aber dann typischerweise nach ein paar Wochen wieder. Ähm, die Fälle, wo jetzt Patienten sagen, nee, ich hatte nie Neurodermitis oder ähnliche, ähm, immunologische Probleme mit der Haut und es ist nach der Impfung absolut zum ersten Mal aufgetreten. Äh, solche Fälle gibt es auch, aber das sind eben so wenige, dass man nicht genau weiß, ist das jetzt kausal oder Zufall, dass es da im, zum ersten Mal gefunden wurde. Aber ja, man muss sagen, die die Möglichkeit gibt es tatsächlich. Das ist nicht völlig abwängig. und äh, da kann man einfach nur sagen, in aller allermeisten Fällen geht es von selber wieder weg.
0: Herr Schröder hat angerufen, er hat eine Frage zum Impfen. Herr Schröder ist 54 Jahre alt, hat diverse Vorerkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes und eine Niereninsuffizienz. Er ist dreimal bisher geimpft mit AstraZeneca, mit BioNTech und Moderna, also den ganzen Cocktail. Und nun hat er am 11. März seine vierte Impfung erhalten, dieses Mal mit BioNTech. Und nun hat Herr Schröder folgende Frage. So, und jetzt hätte ich gerne mal gewusst, ob das jetzt vollkommen ausreichend ist, oder ob ich jetzt in sechs oder zwölf Monaten eine fünfte Impfung benötige.
1: Ja, also das ist schon das volle Programm, würde ich mal sagen. Das reicht aus nach dem, was wir im Moment an Bedrohungslage haben. Wir haben einen hohen Infektionsdruck, wir haben im Moment natürlich die Omikron-Variante, die wird aber uns den Gefallen tun, dann schon wieder zurückzugehen in den nächsten Wochen. Um, und dann würde ich einfach mal abwarten, um, was im, sage ich mal, August, September die um, Robert-Koch-Leute so sagen. Um, wahrscheinlich oder hoffentlich gibt es dann einen angepassten Impfstoff für die dann möglicherweise neu zirkulierenden Varianten. Dann lohnt sich das tatsächlich, die fünfte Impfung zu machen. Das wäre dann keine klassische Auffrischung, sondern quasi eine Anpassung an die neuen Virusvarianten. Wenn das nicht zur Verfügung steht, dann haben wir zumindest mehr Daten, die uns sagen, wie lange hält denn eigentlich der Schutz vor schwerer Erkrankung an? Weil um den geht es ja letztlich nicht um den Schutz, der manchmal propagiert wurde äh, vor Infektionen anderer. Und ähm, da würde ich jetzt, eigentlich wäre ich ganz optimistisch, wenn einer hier jetzt wirklich ähm, alle Impfstoffe bekommen hat, mit 54 auch noch in dem Alter ist, wo das Immunsystem ähm, noch gut funktionieren sollte, da wäre ich ganz optimistisch, dass das im Herbst noch einen gewissen Schutz gibt, zumindest vor schweren Verläufen. Und wenn es anders sein sollte, hören Sie es hier an als allererstes.
0: Herr Lusetti hat gemailt und folgende Frage. Eines ist ziemlich unbestritten. Die Impfung schützt vor schweren Verläufen, Verläufen, nur bedingt vor Ansteckung. Meine Frage ist, ist das Ansteckungspotenzial, das von angesteckten Geimpften ausgeht, weniger hoch als bei Ungeimpften? Gibt es quantitative Studien dazu, entweder durch statistische Erfassung oder durch Laboruntersuchung? Die Frage ist ein bisschen akademisch. Das weiß ich, schreibt er. Ein Hinweis würde mich trotzdem interessieren.
1: Die Frage ist gar nicht so akademisch. Das ist tatsächlich untersucht worden, weil ja die Frage ist, ähm, bringt die Impfung überhaupt irgendwas für die Verhinderung von Ansteckungen? Ähm, klar ist, dass es diese äh, von mir mal sogenannte Welle der Geimpften gibt. Das ist inzwischen unbestritten. Ähm, die Frage ist, bringt das Impfen was? Und da muss man schon sagen, ja, das ist so. Der Hauptfaktor ist, dass die Geimpften kürzer das Virus ausscheiden. Also wir, wenn man das so im Einzelfall versucht zu messen, da gibt ja mehrere Studien. Studien, die das zum Beispiel bei Krankenhauspersonal oder Personal im medizinischen Bereich regelmäßig untersucht haben. Und die haben festgestellt, wenn ein Geimpfter quasi eine Infektion kriegt, dann ist der Maximalwert, den die Virusausscheidung erreichen kann, ganz kurzzeitig ähnlich hoch wie bei einem ungeimpften. Aber die Dauer, die man das beobachtet, ist viel kürzer, also die halbe, halbe Zeit oder noch kürzer, so dass man sagen kann, die Wahrscheinlichkeit, sich von einem Geimpften anzustecken, ist deutlich geringer. Ich habe früher mal so als Hausnummer geschätzt, Faktor 5 bis Faktor 10 ungefähr ist die, ist die Infektionswahrscheinlichkeit ähm, reduziert, wenn man ähm, geimpft ist, so in der Größenordnung. Das ist natürlich nicht genau ermittelt worden, aber es bringt was, es ist besser, geimpft zu sein, aber es ist eben keine Sicherheit. Diese
0: Dame hat gemailt, sie möchte anonym bleiben. Sie schreibt, seit meiner zweiten Impfung mit BioNTech im Mai 2021 habe ich, sie ist 74, leichte Schmerzen im Oberarm im Impfstellenbereich. Im November erhielt ich die Booster-Impfung mit BioNTech. Danach haben sich die Schmerzen verstärkt, sind jedoch nicht ständig da. Besonders unangenehm ist ein stechender Schmerz im Ruhezustand des Armes, bei dem manchmal ein Pulsieren zu beobachten ist. Er hält manchmal lange an, aber hört auch manchmal nach Minuten wieder auf. Oft strahlt er auch bis in den Unterarm oder die Schulter aus. Meine Hausärztin wusste keinen Rat. An welchen Facharzt äh, kann man sich und sollte man sich wenden oder weiter abwarten? Denn äh, man kann ja damit leben, es gibt schlimmere Schmerzen. Nun habe ich Bedenken wegen der vier Impfung am 24. März. Ähm, die Impfung äh, im selben Oberarm oder doch in den anderen, obwohl dies vermieden werden soll, da hier bei einer Brustkrebsoperation Lymphknoten in der Achselhöhle entfernt wurden.
1: Also man hört sowas öfters. Da gibt es die ähm, skurrilsten Geschichten. Ich ähm, kenne sogar tatsächlich Fälle, wo äh, Patienten, die vorher geimpft waren ähm, und die bestimmten diesen, diese Schmerzen an der Impfstelle hatten, auch länger als man das sonst bei einer Nadel, beim Nadelstich hat, ähm, und dann gingen die Schmerzen wieder weg und dann haben sie später Covid bekommen. Und dann taucht an genau der gleichen Stelle der Schmerz wieder auf. Also sowas beschreiben die Menschen. Man weiß natürlich nicht, äh, wie häufig das ist und, und ähm, ob sich das dann letztlich dann biologisch objektivieren lässt. Ähm, also ähm, ich würde sagen in den in den arm ähm, wo auf wo operiert wurde da würde ich jetzt nicht reinstechen weil dann besteht die gefahr dass man hinter in beiden armen schmerzen hat und äh, vielleicht auch noch mehr beunruhigt ist gerade wenn es jetzt eine krebsoperation war ich würde die Impfung wieder in den gleichen Arm, der schon mal Schmerzen hatte, verabreichen und mich mental darauf einstellen, dass es wahrscheinlich danach nochmal zu so einem ähnlichen Phänomen kommt. Wir wissen das ja, dass diese ganzen Reaktionen auf die Booster- Impfung so ähnlich sind wie die auf die vorherigen Impfungen. Sowohl die Antikörper reagieren ganz ähnlich als auch die sonstigen, sag ich mal, Reaktogenität, also diese, diese Soforterscheinungen, die man halt so hat nach der Impfung. Sie gehen dann auch genauso schnell wieder weg. Und deshalb würde ich mich, glaube ich, einfach, wenn ich mich jetzt impfen lassen will, ich gehe mal davon aus, dass die Hörerin jetzt das, das vorhat, dann würde ich sagen, ja, gleichen Arm nochmal und mich mental darauf einstellen, dass es halt dann nochmal ein paar Tage Weg tut. Wer wäre der richtige Facharzt? Das wäre eine neurologische Sache, ganz offensichtlich. Das sind Nervenschmerzen, die man da letztlich hat. Keiner weiß genau warum, also ob das jetzt eine kleine Entzündung ist, die man ähm, die ganze Zeit noch hat oder ob das andere Phänomene sind, ist nicht klar, weil das eben äh, etwas ist, was neu ist letztlich bei diesen RNA-Impfstoffen ähm, und ähm, da äh, wird der Neurologe im Zweifelsfall auch nur eine Diagnose stellen im besten Fall, aber keine richtige Therapie haben. Drum glaube ich, ist es bei so leichten Schmerzen, die in der Regel auch von selber wieder weggehen, es gilt in der Neurologie relativ häufig immer das Beste, die Einstellung dazu zu ändern, bis ein kleines Stückchen Fakir sollte dann in jedem sein. Dann kommt man damit besser klar, als wenn man von Arzt zu Arzt rennt und am Schluss auch noch vielleicht irgendwelche Medikamente nimmt.
0: Diese Dame hat angerufen. Wie sie selbst sagt, möchte sie etwas zu einer Verschwörungstheorie wissen.
1: Was mich interessieren würde, es gibt verschiedene Menschen, die behaupten, es gäbe keine Viren. Und es wären auch schon Preisgelder ausgesetzt worden zum Beweis dieses Virus, also speziell bei Corona auch das würde mich immer interessieren. Wenn ich da eine Antwort drauf kriegen könnte, wäre ich sehr dankbar.
0: Tja, keine Viren, keine Virologen, Herr Kekulé, ja, ganz klar. Mist,
1: Mist, das wollte ich gerade sagen. Ich habe mir irgendwie, also wenn sie gesagt hätte, es gibt die Theorie, dass es gar keine Virologen gibt, ja, das finde ich interessanter. Das, äh, da würde ich jetzt nicht sofort widersprechen, aber <lacht> ähm, es ist so, dass es keine Viren gibt. Ja, was soll ich dazu sagen? Also ähm, man hat irgendwann, wann war das denn in den 1930er Jahren oder so, das müsste ich echt mal nachschauen, mit der Elektronenmikroskopie die ersten Viren ja abgebildet. Das war damals nach meiner Erinnerung das sogenannte Tabak mosaik virus Das ist ein Virus, was eigentlich bei Pflanzen eine Rolle spielt. Um, oh, und um, man kann bestimmte Viren auch im Lichtmikroskop sehen. Also nicht nur Elektronenmikroskop, sondern im, im normalen Mikroskop. Zum Beispiel bei den menschenbefallenen Viren ist das Pockenvirus so groß, dass man das tatsächlich sieht um, um, unter Mikroskop. Und es gibt auch andere Viren, die jetzt für den Menschen keine Rolle spielen, die sind riesengroß. Also die sieht man richtig unter dem Mikroskop, die sind so groß wie Bakterien Ja, und die kommen bei Pflanzen vor zum Beispiel. Das heißt also, deshalb ist es völlig klar, Viren gibt es. Die Frage ist nur, warum gibt es solche Verschwörungstheorien? Naja, das äh, war ja letztlich bei Aids genauso, wenn man sich daran erinnert. Ähm, das ist immer so, wenn so eine Katastrophe kommt, die die Menschen betrifft. Und für manche ist ja die Katastrophe der Anti-Corona-Maßnahmen schlimmer als die Angst vor Corona selber. Wie auch immer eine Katastrophe kommt, da gibt es immer Leute, die bestreiten, dass, dass das Ganze überhaupt Wirklichkeit ist. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man hofft, dass man gleich aufwacht und das Ganze nur ein böser Traum war oder ähnliches. In Südafrika geht es sogar so weit, dass also Menschen, äh, dass es Menschen gibt, die sagen, dieses HI-Virus, also das Virus, was AIDS auslöst, ähm, das ist so eine Erfindung der pharmazeutischen Industrie, das gäbe es gar nicht, ähm, äh, weil ähm, die wollen damit nur Geld verdienen. Und der frühere Präsident dort hat das, ähm, Suma hieß der, der hat das äh, selber auch behauptet, er hat auch behauptet, er, er selber könnte gar kein AIDS kriegen, er duscht dann immer hinterher, dann würde er, er da nicht krank werden. Also diese Theorien gibt es immer und überall. Und je schlimmer die Katastrophe oder je unsichtbarer das Problem ist, desto leichter ist es natürlich, Leute davon zu überzeugen. Aber ich habe Viren schon selber gesehen unter Mikroskop, unter Lichtmikroskop. Die gibt es definitiv.
0: Und es gibt Virologen. Ich habe sie auch schon mal gesehen, Herr Kekulé.
1: Ja, ob das dann echte Virologen sind, das wissen Sie natürlich nicht. Das es stimmt. Gibt Leute, die behaupten, sie wären Virologen. Wahrscheinlich nur, um damit Geld zu verdienen und in die Talkshows zu kommen. Das ist dann die nächste Verschwörungstheorie.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 291 Kekulis Corona Kompass Fragenspezial. Vielen Dank, Herr Kekulis.
1: Gerne, bis dann, Herr Schumann. Tschüss.
0: Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.de -mdr oder Sie rufen uns an, das kostet auch nichts. 0800 322 00. Keculis Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der AAD-Audiothek, bei YouTube, Spotify, Amazon-Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in Was nun, Herr General, rein. Mein Kollege Tim Deisinger ist mehrmals in der Woche im Gespräch mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler. Und gemeinsam diskutieren sie die Lage in der Ukraine. Was tun, Herr General, überall, wo es Podcasts gibt? MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.